So, heute fange ich wieder an mit einem von diesen äh, Erwachungsstrophen. Und zwar diesmal, die heißt, ist von der Bikuni Chenta, heißt sie. Und da lese ich zuerst das alte Original vor und dann die zeitgenössische Nachdichtung von Matty. So, das ist das 2600 Jahre alte. Chenta. Von den sieben Faktoren des Erwachens, dem Weg, der zum Erlöschen führt, habe ich alle entwickelt, gerade so wie vom Buddha gelehrt. Denn ich habe den Gesegneten gesehen, und dieser Knochensack ist mein letzter. Das Umherwandern durch Geburten ist beendet. Künftige Leben wird es jetzt nicht mehr geben. So wurden diese Strophen von der altehrwürdigen Nonne Chenta aufgesagt. So, und jetzt die zeitgenössische Nachdichtung. Zuerst in Englisch. Chenta, Conqueror. I was forever getting lost until one day the Buddha told me, to walk this path, you will need seven friends. Mindfulness, Curiosity, courage, joy, calm, stillness and perspective. For many years these friends and I traveled together, sometimes wandering in circles, sometimes taking the long way around. There were days when I thought I couldn't go on. There were days when I thought I was finally beaten. It's scary to give all of yourself to just one thing, What if you don't make it? Oh my heart, you don't have to go it alone. Train yourself to train just a little more gently. Auf Deutsch. Chenta, Bezwingerin. Ich habe mich ständig verlaufen, bis der Buddha eines Tages zu mir sagte, um diesen Weg zu gehen, brauchst du sieben Freunde. Achtsamkeit, Neugier, Mut, Freude, Ruhe, Sammlung und Weitblick. Seit vielen Jahren sind diese Freunde und ich nun schon zusammen unterwegs. Manchmal liefen wir im Kreis, manchmal nahmen wir einen Umweg. Es gab Tage, da dachte ich, ich kann nicht mehr weiter. Es gab Tage, da dachte ich, ich bin endgültig gescheitert. Es macht Angst, sich zu einer einzigen Sache voll und ganz hinzugeben. Was, wenn du es nicht schaffst? Oh mein Herz, du musst diesen Weg nicht allein gehen. Üb dich darin, nur ein kleines bisschen liebevoller zu üben. So. Und diese sieben Qualitäten, über die wir heute schon gesprochen haben und die wir auf dem Papier hier haben, diese sieben Qualitäten sind in der Tat unsere besten Freunde, weil sie in der Lage sind, Gier und Aversion und Verblendung durch Einsicht aufzulösen und dann zu transformieren zu Weisheit und Mitgefühl. Und diese sieben Qualitäten oder sieben geistigen 
Gegebenheiten, die zum Erwachen führen, sind zur gleichen Zeit auch notwendige Qualitäten fürs Erlernen von jeder alltäglichen Fertigkeit. So ein Beruf lernen oder Autofahren lernen oder ein Sport lernen, ein Musikinstrument. Diese sieben Qualitäten sind für alle Fertigkeiten notwendig, zumindest in einer äh, rudimentären Form. Und äh, so diese sieben Qualitäten befreien den Geist von falschen Annahmen, so wie wenn wir einen zu engen Schuh ausziehen und dann plötzlich viel leichter und voller hier sein können. Oder es wird auch verglichen mit einem siebensträngigen Seil, das wir drehen können aus diesen sieben Qualitäten und dann können wir uns aus einer Grube heraus befreien in einen viel größeren Raum. Weil dann harmonieren wir immer mehr mit den natürlichen Abläufen und erfahren dadurch mehr Freiheit und Erleichterung. Und warum ist es so? Weil wir zunehmendes Feingefühl oder zunehmende Feinsinnigkeit, Sensibilität, Einfühlungsvermögen, Empfindsamkeit gegenüber der Realität entwickeln. Und damit wird unsere Kapazität von den Dingen, so wie sie wirklich sind, direkt zu lernen, wird vergrößert. Bevor wir diese Qualitäten so weit entwickelt haben, sind uns viele Dinge einfach nicht klar gewesen, weil wir sie nicht sehen konnten, weil unser Blick war getrübt. Und, und je mehr diese, diese sieben Qualitäten entwickelt und verfeinert werden, und das ist das Paradoxe, die werden zugleich verfeinert und verstärkt. Das ist so, wie wenn man eine Linse scharf stört von irgendeinem optischen Gerät. Einmal ist es genau richtig und dann sieht man Dinge, die hat man vorher nicht sehen können, obwohl sie vor unseren Augen waren. Und das heißt, in, in der, in der Sokchen-Tradition wird es genannt, auf Englisch, self-secret. Man muss es gar nicht verstecken, sondern es ist, es ist secret by itself, because you can only see it if your, if your um, mind is capable of seeing it. So Dadurch, dass der Geist diese Kapazität, durch, das, durch dieses Üben, durch dieses Trainieren, wird diese Kapazität hervorgebracht. So wie wenn wir in ein Fitnessstudio gehen und, und gewisse Geräte benutzen, unsere Muskeln werden sie verändern. Und das Gleiche ist die Meditation, ist, dieses, ist das Muskeltraining für diese sieben Muskeln, diese sieben Erwachungsfaktoren. Und, und wenn wir die wirklich entwickelt haben, dann sind wir sozusagen in der Lage, unsere Erfahrungen nicht mehr so persönlich zu nehmen. Und dann durch dieses persönlich Nehmen untergehen in den Erfahrungen und, und, und uns zu identifizieren mit den Erfahrungen. So wie das Beispiel, das ich heute am Morgen gegeben habe, die Irmi schaut mich an in irgendeiner Art und Weise und ich denke mir, was habe ich denn falsch gemacht? Und dann denke ich mir sofort, kommen mir 100 Geschichten in den Kopf, wo, wo ich Sachen falsch gemacht habe oder wo ich angenommen habe und wie dann alles 
schief gegangen ist und die Angst kommt auf und ich mache eine große Sache draus. Oder wenn ich meinen Geist entwickelt habe, dann kann ich einfach feststellen, okay, wie die Irmi jetzt so geschaut hat, war bei mir da so eine Empfindung von Angst und Abwehr und das kann man alles, dessen kann man sich bewusst sein und dann schaut man sich das an und dann macht man Entscheidung, ist da jetzt etwas zu klären, soll ich da jetzt aufstehen und die Irmi fragen oder soll ich einfach, das kenne ich eh schon, das ist mir eh schon hundertmal passiert. So nicht mehr so persönlich nehmen und untergehen, sondern erkennen und das Abhängige entstehen, das Bedingte entstehen und die natürlichen Gesetzmäßigkeiten, die wahrnehmen. Das ist ein riesiger Unterschied. So, das ist so irgendwie so ähnlich wie wenn, wenn es einen riesigen Schneesturm gibt, ob man jetzt mitten im Schneesturm hin und her geweht wird von den Windböen oder ob man in so einem kleinen Haus in der Mitte vom Schneesturm sitzt. Man, sitzt. man sieht immer noch den Sturm, aber man ist nicht so hin und her geworfen. Und diese, dieses Häuschen, kann man sagen, vom Schneesturm, das, wär, das ist die Achtsamkeit und die anderen, die ganzen sieben Erwachungsfaktoren oder auch die, die Zuflucht gehört auch dazu. Verstehst heißt, du, zu wissen, das ist die Zuflucht, die erste Zuflucht, die heißt Buddha. Und Buddha ist ein anderes Wort für äh, Gewahrsein. Das ist nicht nur der historische Buddha oder der Lehrer, der uns diese äh, Lehre hinterlassen hat, sondern auch der innere Buddha hier, unsere Kapazität für Gewahrsein und sich daran zu erinnern, wenn Emotionen entfacht werden, um das geht es in Wirklichkeit. Dieses Vertrauen in dieses Gewahrsein so zu stärken, dass wir dann statt in der Mitte von dem Sturm hin und her zu geblasen zu werden, dass wir so das in diesem Häuschen sitzen und schon mitkriegen, dass da ein Sturm ist, aber wir, da ist eine Ruhe, trotzdem noch da und wir können dann von dieser geerdet, geerdeten Situation dann eine Entscheidung treffen, was ist jetzt richtig. Manchmal kann man nichts machen, manchmal ist es besser, nichts zu machen, manchmal macht man was. Das, ist, das kann man nicht vorhersagen, was richtig ist. Aber wenn wir den Geist geschult haben, dann ist der Geist in der Lage, intuitiv zu wissen, was ist das Richtige jetzt, das zu mehr Wohlbefinden führt von mir selber und von anderen, die auch in der Situation sind. Und das heißt nicht unbedingt angenehme Gefühle, sondern einfach im großen Überblick. So und dieses, dieses klare Sehen von den abhängigen Entstehen und von den natürlichen Gesetzmäßigkeiten, das untergräbt Anhaften und macht uns auf, öffnet uns zu unseren Erfahrungen, weil wir eben diese kognitiven und emotionalen Schleier durchschauen, die normalerweise unser Gewahrsein trüben und uns dann quasi in Identifikation mit dem, was passiert, 
gefangen halten. So statt, dass ich mir bewusst bin, okay, weil die ihr mir jetzt so hergeschaut hat, ist das so ein altes Gefühl von, von, ähm, Gefühl von Schuld oder so, wurde, wurde getriggert. Und wenn ich aber mich total drinnen verliere, dann denke ich mir, oh, das ist jetzt passiert, weil die ihr mir hat hierher geschaut, weil ich was falsch gemacht und, und die ganze Story, die damit zusammenhängt. So sich als, als, als getrenntes, separates Selbst zu erleben, das von allen anderen und von der Natur und von allem getrennt ist. Und darum ist es eben so wichtig, die Achtsamkeit und das Gewahrsein so diesen ersten von diesen sieben Faktoren auf die Struktur von der Erfahrung zu lenken, statt im Inhalt unterzugehen. Und durch Übung, viele, viele Jahre muss man das üben, da wird es dann zur zweiten Natur sozusagen, wenn immer da irgendein starker Input ist, dass man sich sofort erinnert, oh, das ist wie so ein Alarm geht ab. Und das ist was, das kann man nur durch Übung, so wie wenn man Klavierspielen lernt oder Autofahren lernt oder irgendwas, wenn man da die, die Zeit nicht äh, hergeben will zum Üben, dann wird es nicht passieren. Und wie ich schon gesagt habe, auch ja alle Phänomene haben das Potenzial der Befreiung als Essenz. Und es hängt ganz von uns ab, wie wir mit unserem Leben umgehen, wo wir ansetzen, um dieses Potenzial der Befreiung freizusetzen in den Phänomenen. Oder ob wir in einer Verstrickung untergehen. Und um dieses Potenzial zu aktivieren, müssen wir bestimmte sich ständig wiederholende Abläufe anschauen. Und wir müssen denen unsere volle Aufmerksamkeit schenken und dranbleiben. Und das Erste davon ist die Vergänglichkeit der Wandel. Und darum ist auch die, der Atem ein sehr universales Meditationsobjekt, weil es Erstens einmal gibt es uns ein Objekt, auf das wir uns fokussieren können. Und zweitens einmal äh, widerspiegelt der Atem den Wandel sehr gut. Das ist auch, der Atem natürlich, das brauchen wir nicht machen, das passiert einfach. Einatmen und Ausatmen, dieses Expansion und Zusammenziehen, Expansion und Zusammenziehen. Eines von den ganz, ganz grundlegenden Naturgesetzen. So, der Atem ist nicht nur ein Objekt, um den Geist einen Fokus zu geben, sondern zur gleichen Zeit unbewusst oder auch bewusst, je nachdem, wie sehr wir, äh, wie stark unsere Achtsamkeit ist, lernen wir da auch über den Wandel. Und, und wenn wir ansetzen beim Wandel, das ist so wie das erste Dhamma-Tor, durch das man eintreten kann in die Praxis, da fangen wir an zu realisieren, wie verletzbar wir, unter Anführungszeichen, das ist unser Körper und unser Geist, wie verletzbar wir sind. Und diese fünf 
Reflexionen, über die wir heute schon geredet haben, die sind zum Beispiel eine Zusammenfassung unserer Verletzbarkeit. Wir werden krank, wir werden alt, wir sterben, alles was, what is beloved and pleasing, wird irgendwann einmal verloren gehen und wir sind die Erben unserer, unserer, unseres Kammers. So diese fünf Dinge zeigen uns kurz zusammengefasst die Verletzbarkeit. Und wir sind verletzbar auf drei Ebenen oder in dreierlei Hinsicht. Erste Ebene ist physisch oder körperlich. Unser Körper ist abhängig von den materiellen Elementen, Erde, Wasser, Feuer, Luft. Und wenn wir essen, dann essen wir, weil wir immer wieder neue Elemente da hineingeben müssen. Sonst, wenn wir zum Beispiel ein, zwei Monate nichts essen, dann wird der Körper sterben, wird der Körper zerfallen. Wenn wir drei Tage nichts trinken, wird der Körper auch nicht weiter existieren können. Wenn man Temperatur, gibt es nur eine gewisse Temperaturspanne, in der wir leben können als Menschen. Und wenn man ich weiß nicht, ein, zwei Minuten nicht atmen, ist auch alles vorbei. So der Körper ist total abhängig von den Elementen und im, im Austausch mit der, mit der Umwelt die ganze Zeit. Und dann zweitens ist der Körper mental, also der Geist, mental oder geistig sind wir auch sehr verletzlich. Wir wissen, um, um wie das ist, frühes Trauma, wenn, wenn Babys oder kleine Kinder nicht richtig behandelt werden können, sie große Schäden davontragen. Oder auch wenn man schon älter ist, kann das auch passieren. So der, der menschliche Geist ist auch sehr verletzbar. Und drittens, wir als Menschen, wir wissen um diese Verletzbarkeit. Wir wissen, wie beeinflussbar und wie abhängig wir sind von unserer Umgebung und von unseren die Leuten, die, uns, die unsere Eltern sind wie unheimlich äh, beeinflussbar wir sind. Und diese bewusste Vulnerabilität gibt uns eine unheimliche Kapazität für Anpassung an vorherrschende Umstände. Und weil wir eben diese Anpassungsfähigkeit haben, die zugleich auch unsere Verletzbarkeit ist, können wir wählen, uns zu ändern und dadurch einen Zugang zu einem, zu einem tieferen Einsicht in die Realität zu, zu bekommen. Und das ist, was wir in der, in der Meditation trainieren. So diese Verletzbarkeit, die schon natürlich da ist, die kann man durch Training in eine Kapazität umwandeln, Und dadurch einen Zugang zu einem immer tieferen und breiteren Menschsein kann dadurch stattfinden. Und unter, indem man mit dem, was jetzt passiert, gerade eben jetzt passiert, eine wirkliche Beziehung eingehen. Da braucht man keine speziellen äh, 
Dinge kreieren, sondern genau das, was jetzt los ist, mit dem fängt man an, dem gibt man seine volle Aufmerksamkeit und dann fängt der Prozess, hat seine eigene Intelligenz. Eine organische Intelligenz, die ist eingebaut sozusagen in diesen Prozess. Und das ist Dhamma, heißt das, in der buddhistischen Lehre, oder Dharma. Und es hat viele verschiedene Qualitäten und eine davon ist, äh, es führt uns weiter. Und das heißt in der Pali-Language Opanaiko. Das heißt, wenn wir uns jetzt wirklich dem hinwenden und wirklich äh, diese sieben Faktoren entwickeln, um klarer zu sehen, dann wird uns das Dhamma immer weiterführen zu, zu den nächsten Herausforderungen oder zu den nächsten Unterstützungen, wo immer, was immer gebraucht wird, um weiter in die Tiefe zu gehen und dieses Öffnen des Geistes und des Herzens zu unterstützen. Da treffen wir die richtigen Leute oder wir ein Buch voll drunter vom, vom Buchregal oder was immer passiert, wenn wir da wirklich dranbleiben, das Dhamma wird uns dort abholen, wo wir sind. Und das habe ich sicher auch sehr in meinem Leben erlebt. So dieser evolutionäre Prozess scheint zumindest vom menschlichen Standpunkt aus auf immer zunehmender Vulnerabilität zu basieren und eine es hat eine eigene organische Intelligenz, die da, die da gesehen werden kann. Zum Beispiel, wenn man schaut, vom Stein über Schildkröte zu Menschen. Das ist ein, ein Mensch ist viel mehr verletzlich wie ein Stein, aber zur gleichen Zeit hat ein Mensch auch viel mehr Kapazität, um kreativ einzugreifen in den Prozess und auch um zu erwachen zu diesem Prozess. Was heißt eine totale Offenheit zur Wirklichkeit, zu äh, erlangen. Und so dieses Resultat von unserer äußersten Vulnerabilität ist, dass es uns gleichzeitig auch 100% unverletzbar macht. Weil Erwachen, volles Erwachen oder volle Erleuchtung kann man auch mit hundertprozentiger Unverletzbarkeit vergleichen. Jetzt nicht in dem Sinn, dass der Körper ewig weiterlebt, das ist nicht gemeint, sondern der Geist. Der Geist, der überhaupt keine Anhaftung mehr hat, ist unverletzbar. Weil Anhaften, wenn Anhaften endet, dann endet auch Stress und Leid und dann ist Glasig da und es gibt ein Gefühl der Freiheit, weil wir die Dinge, wie sie wirklich sind, voll erkannt haben, die Leerheit der Dinge und das eigene, das eigene Selbst ist auch leer. Und diese Leerheit äh, 
heißt nicht, dass die Dinge nicht existieren. Die existieren sehr wohl, zum Beispiel diese Uhr hier, die kann ich sehen, kann ich angreifen. Die existiert auf einer Ebene, aber sie ist leer. Weil sie besteht aus vielen verschiedenen Teilen. So wenn jetzt diese, wenn, wenn die Uhr jetzt runterfällt und in 100 Teile zerbricht, dann, wo ist die Uhr dann hingegangen? Die Uhr ist nirgends hingegangen, weil sie hat nie wirklich existiert. Sie war immer nur ein Zusammenkommen von vielen Teilen. Und da gibt es in den Lehrreden dieses berühmte Beispiel von der, ähm, das heißt die Kutsche, Chariot. So jemand nimmt eine Kutsche her und zerlegt sie in viele verschiedene Teile, die Wagen, Räder und der Sitz und das Dach und die verschiedenen Teile, die diese Kutsche ausmachen. Die sind alle so ausgelegt am Boden und dann sagt man, wo ist die Kutsche jetzt hingegangen? Die Kutsche ist nirgends hingegangen, die hat nie wirklich existiert, die war immer nur... Alle diese Teile zusammengeschraubt haben die Kutsche ergeben, für so lange, dass diese Teile so zusammengesetzt sind. In unserer Sprache heißt das Kutsche. Und wenn dann diese ganzen Teile hier liegen, 20, 30, 40 verschiedene Teile, dann heißt dieser Teil heißt Rad und dieser Teil heißt Fenster und der heißt, was immer. Und dann dieses Rad kann man auch wieder in viele Teile zerlegen. Wo ist das Rad hingegangen? ist nirgends hingegangen, es ist nur jetzt ein Speich, zehn Speichen und eine Radnarbe und, und so weiter und so fort. Und so genauso ist es auch mit unserem Körper zum Beispiel. Jetzt momentan wird dieser Körper Santa Chita genannt und zum Beispiel, wenn das jetzt in viele Teile zerlegt werden würde und da gibt es auch viele Meditationsübungen, zum Beispiel, wenn ich jetzt die Haut so abziehen würde und das hier legen auf einen kleinen Haufen, und dann ist Fleisch runternehmen und kleiner Haufen hier und dann die Knochen hier und die Haare hier, Zähne, Fingernägel. Wo bin ich dann hingegangen? Weil dann gibt es einfach diese verschiedenen Haufen hier und vorher, wie das alles noch eins war, hat das Santa Chita geheißen und jetzt, wie heißt es jetzt, heißt es Haut oder Knochen oder Fleisch. Und natürlich ist es wichtig, immer zu schauen, was Verstehst du, wie, wie manifestiert sie das in meiner Praxis? Führt es zu mehr Anhaften oder nicht? Und ich glaube, wenn es zu weniger Anhaften führt, dann geht es in die richtige Richtung. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.